0: Kan du sige, far? Kan du sige, rollemodellerne?
1: Rollemodellerne? Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn Vestergaard, og det her, det er min søn Valdemar. Rollemod- Hvad han ikke ved, er, at jeg over 55 afsnit har skabt rollemodellerne som en gave til ham, så han kan sætte sit eget aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har turgået mod strømmen. Gå efter drømmen. En skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Jacob Risgaard, Martin Torborg eller Claus Meier. Og jeg håber, at du, kære lytter, også har... Jeg håber, at du vil læne dig tilbage og lade dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne, podcasten, hvor du starter med den bedste inspiration. Vi starter den her sæson med lidt af et brag, for jeg har nemlig haft Louise Herping Ellegaard, som du måske kender fra Startup-Succesen Clio, eller som dommer i Løvens Hule, til en uforglemmelig snak om hendes iværksætterkarriere, og om at være en mønsterbryder, der lykkedes med en meget usandsynlig karriere som tech-iværksætter, mens hun studerede noget så uteknologisk som historie. For uden at stifte Aarværs Jo Clio som hende og hendes medstifter endte med at sælge til Bonnier, så har Louise investeret i en række forskellige startups, blandt andet Timo og MyMoney, samt nogle forskellige startups igennem den her nye sæson af Løvens Hule. Det er blandt andet Bubbles og Kong Valter, i hvert fald et der, hvor vi er i sæsonen indtil videre. Du kan se frem til en god og en ærlig snak om iværksætterkarrieren, hendes tanker om Løvens Hule, men også hvordan hun selv gik fra founder til chef for 200 ansatte i Clio, og hvad hendes personlige udvikling var i den proces. Har jeg har ikke snakke helt vildt med Louise, og jeg håber virkelig, du vil gøre det samme, kære lytter. Husk, du kan være med i Rollemodellerne Fællesskabet på både Instagram og LinkedIn. Og så vil jeg knuselske dig for at efterlade en anmeldelse af Rollemodellerne i din podcast app for eksempel Apple, Podcast eller Spotify. Det tager to minutter. Kan du gøre det for mig? Tak. Så skal vi bare komme i gang? Rigtig god fornøjelse med podcasten. Det her det er Rollemodellerne. Det her er afsnit 68, og gæsten er Louise Herping. Louise. Rigtig hjertelig velkommen til.
0: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Jeg har glædet mig rigtig meget. Mm. Det, øh, vi skal have en god snak i dag. Det har vi jo sat os for. Så det må ligesom være, være, være overlæggeren for det. Skal det, ikke, skal det ikke være det?
0: Det er en aftale.
1: Det, det vil gøre. Louise, jeg tænker sådan, for sådan at springe lidt i gang med en god snak her. Så tænker jeg et godt sted at starte måske. Det var sådan lidt, hvem var Louise sådan, du ved, du kommer jo oprindeligt fra Vestjylland, mm-hmm. og man kan sige, der kan jo virkelig til at være en lang vej til for det første at blive, du ved, stiftet en succesfulde startup og ende med der, hvor du endte her i, i dit liv. Men hvem var Louise egentlig, før du kom ud på den her rejse, sådan startup rejsen
0: øhm, Jamen, jeg er opvokset i en by, der hedder Ansager, som ligger mellem Bilund og Varte, <laughs> og gået på Grænsted Gymnasium og har fast kæreste på og alt sådan noget øh, i hele gymnasietiden. Så øh, da jeg ligesom blev student, så øh, tænkte jeg, jeg vil gerne læse videre. Øh, og så tænkte jeg, hvor kan man gøre det? Og så stadigvæk blive boende i øh, Skålund og område, hvor jeg boede. Og der fandt jeg ud af, at man kunne læse historie på Syddansk Universitet i Esbjerg. Så der søgte jeg ind. Ja. Og så, øh, ja, så startede jeg der. Og, stoppet mit forhold. Så jeg kunne lige så godt have flyttet til København til at starte med. Men øh, jeg tog lige to år i Esbjerg på Syddansk Universitet, hvor jeg så også mødte min, øh, min kæreste der, som jeg faktisk også stiftede i sammen med. Og så flyttede vi til, til København, da jeg var 22. Så jeg har boet herovre i 20 år. Øh, det er jo helt
1: vildt, at tiden er gået så hurtigt. Øh, ja. Det, 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 det må det virkelig være. Der er, er det også, der, der, der er virkelig mange spændende opfyldende spørgsmål. Tænker jeg af ja, netop ja. det der, ikke? så. Men,
0: men jeg kommer fra en familie. Jeg har en lille søster og jeg havde en mor og far. Øh, min far han øh, begik selvmord, da jeg var 13, og min mor hun døde, da jeg var 18 af en hjerneblødning, Så min lille søster opvokset hos min moster og onkel, øh, så jeg kunne altså, skulle klare mig selv altid. Mm. Og det tror jeg også at Ja, jeg, ja, hvis du har, jeg ved kender du Der er en enagramtype nummer 8. Jeg kan ja. godt lige at bestemme selv. Det er fordi, ja. jeg har altid skulle bestemme selv. Ja. Og ligesom skulle tage vare om min egen fremtid, og mine egen beslutninger og sådan noget. Øhm, selvfølgelig med opbakning for min nærmeste familie alligevel. Men øhm, det tror jeg, det er sådan, hvad jeg sådan er støpt af. Og så er jeg jo opvokset i Vestjylland, hvor der er meget jentelov, synes jeg. Man skal virkelig ikke stikke næsen frem Og du er jo kun noget, hvis du er nærmest Fjerde generation i en eller anden familie I de her små byer Og vi var tilflyttere Jeg ved ikke om det var det Men jeg har bare aldrig nogensinde haft et ønske om At blive i det jyske muld Min far fra forbagsvær Jeg har altid drømt om at flytte til hovedstaden Ja, hvor mine fester Og min farmor også boede Så jeg har aldrig nogensinde haft planer om At læse på universitetet i Aarhus Eller noget som helst Øhm, men så var det jo så lige, at jeg havde ham der kæresten i gymnasieårene, <laughs> som gjorde, at jeg troede, jeg skulle satse på det, men det
1: fandt jeg ud af, det skulle jeg så ikke. Og <laughs> ja. ja, det gik jo meget godt, kan man sige. Det må man sige, ja. Det er meget sjovt, det der med, sådan, det sådan faktisk noget, jeg, sådan, jeg er lidt optaget af, det er det der med øh, livsvalg, ikke? det der mm. med, hvordan, altså fordi, det spørgsmål, som jeg synes, er faktisk sådan, bliver nysgerrig på at stille dig, Louise også det der med, altså fordi, man kan sige, at, at det kunne sagtens være, hvis du var blevet sammen med den kæreste, du havde dengang, at det var gået en helt anden retning for dig så videre. Var det, sådan, var det den lyst, du havde i dig til ligesom at komme væk fra der, hvor du var, og så komme til København, eller komme videre med dit liv, kan man sige, der sådan, tror du, tror, der, var sådan, der var omdrejningspunktet for, du egentlig tog videre, eller var det måske i, i højere grad, du ved, fordi nu lige pludselig, så var det forhold, der ikke længere, og så havde du ligesom friheden til at forfølge det, som du måske altid gerne havde været.
0: Jeg ved det ikke. Altså jeg tror, at hvis du spørger en psykolog, så er jeg jo nok dårlig til at sige farvel, og sådan dårlig til at stoppe, så er jeg måske altid trukket min parforhold øh, i længere tid, fordi at jeg har jo den der bagage med at sige farvel til mor og far. Sådan, og, ja. ja, det er så underligt. Jeg kan have det, når jeg er på ferie, og sådan går lige en sidste runde på hotelværelset og sådan, jeg kommer aldrig her tilbage igen. Øh, hvilket er en skør følelse, men det er en følelse, jeg har. Ja, jeg er svært ved at sige farvel til ting. Mm. Ja, så jeg samler også på ting, altså sådan, jeg har glas, som mine forældre fik i bryllupsgave, øh, sådan nogle Lyngby Mo-glas med mm. guldkant, altså det er jo virkelig 80'er kitchet, og min mand synes bare, vi skal smide det ud, men for mig der er der jo bare forbundet med nogle minder i, i de her genstande,
2: mm.
0: som ja, jeg tror, det handler om det der med, fordi jeg mistede mine forældre så tidligt, det der med at, at tage afsked. Så derfor holder jeg på tingene lidt længere. Også parforhold måske. Yeah.
1: Ja. ja. Det, er en, det er en interessant betragtning, og men ikke andet sådan. Det er også, du ved, det er også, det er lidt også en anden vej altså at starte ind i interviewet, men jeg synes også, altså, du ved, har du gjort dig nogle refleksioner om, hvordan det har påvirket sådan, du ved, altså fordi der er formodentlig ikke særlig mange, der kan relatere til den situation, du har stået i, fordi det ikke, når man har været så ung, som du har været, og skulle have mistet begge sine forældre. Har du gjort dig nogle tanker omkring, hvordan, altså nu sidder vi og snakker lidt om i forhold til det her med netop, altså at holde fast i tingene og så videre, men har du gjort dig nogle tanker om, hvordan på den, på en eller anden måde, du tror, det har påvirket sådan den måde, du griber tingene andet på, og den person, du sådan også er i dag, for jeg tænker, det er jo, det må have været en, noget af en bagage alligevel at tage med. Jo, jamen, det har jo påvirkning på ens liv, ikke? Øh.
0: Ja, altså, jeg har jo ikke prøvet andet. Du drømmer ikke om, hvor mange, der har sagt, øh, altså hvor det sådan bruser ud af munden på dem. Oh, jeg ville slet ikke kunne leve uden min mor. Mm. Altså, det kan ikke tælles på to hænder, og det kan heller ikke tælles på fire. Altså, hvor det var tak for den, men jeg står her jo endnu, mm. øh, og kigger fremad. Det bliver man jo nødt til. Det er, sådan er det jo med sorg. Det betyder bare, at du har elsket et menneske. inderligt Og selvfølgelig har man elsket sine forældre. Så, så det, er jo, det er jo et smukt, egentlig, at sørge og mangle. Det betyder bare, at du har elsket. Mm. Øh, men ja, det tror jeg, det er det.
1: Det må give et andet afsæt, tænker jeg. Altså det, det der med, du ved, det der med sorgen, og, og så skulle være det igennem det der også, men det er jo egentlig, altså, det er meget sjovt, sådan, sjovt at sådan måske forkert ord at bruge, men det er interessant, eller pudsigt, eller kaldet mm. det du ved, nu, nu har jeg lavet det her i rigtig mange år, og snakket med virkelig mange dygtige, og, og, og mennesker, som på mange måder har, har skabt et liv for sig selv, som ligesom du også har, mm. med de, du ved, rammeromstændigheder, som du har. Det er også sådan, på en eller anden måde, så ser jeg også, altså ikke fordi man kan sige, at det nødvendigvis er, at man kan trække en direkte årsag og effekt imellem de ting, men jeg synes, jeg ser mange af os, der netop på en eller anden måde har noget med bagagen, du ved, som har givet en eller anden form for, du ved, drivkraft, eller du ved, ja, mod ja. på livet eller andet, ikke? Altså det er sådan... Det, for det, 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 for det, mig
0: har det gjort, at jeg ny, lever meget i nuet. For jeg ved ikke, om jeg dør, når jeg er 45, 65, 85. Jeg ved det ikke. Så derfor tænker jeg, at det er vigtigt at udnytte og øhm, leve livet nu. Øhm, når vi drømmer om at rejse til Maldiverne, mm. så gør vi det nu, og ikke venter om fem år. Mm. Selvfølgelig, man skal lige spare op til det, ikke? Man, mm. <laughs> lidt en fire Men øhm, det, det er ikke luksusvælden, det er. Nej, nej, nej. Åh,
1: oh, der vil jeg ellers
0: passe rigtig godt ind. Jeg har jo en usynlig ven, der hedder Forbruger, Jenny. Det er sådan hende, der fortæller mig, "Hej Louise, skal du ikke købe den der speedbog? Jo, det skal jeg da. Eller hvad med den der bluse? Er det ikke noget for dig? Jo, det er det da for Jenny? Ja, Forbruger Jenny. jeg har haft hende lige siden, jeg var på SU. Hun er, hun er, hun er god underholdning. <laughs> har, har du også en på en anden skulder så? <laughs> Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror, det handler om, at man skal passe på med at ikke slå sig selv i hovedet for meget. Mm. Øh, men det gør jeg da også. Jeg er jo også et menneske. Jeg kan tvivle på mig selv og sådan noget. Ja.
1: Bord, Jenny. Altså det er. <laughs> du må gerne
0: låne. Altså, det blev jo en ting på klive. Ja. Så vores receptionist, hun skriver stadigvæk, dammit, nu har hun været der igen. <laughs> Selv min roommate i Seattle, øh, hun, øh, det blev så consumer Jenny i stedet for ja.
2: Øhm,
0: ja Hun overtog hende også ja. Vi har alle sammen brug for lidt forbrug Jenny, en gang imellem, hvor man
1: lige må sønne lidt. Mm. Ikke? Det er også fordi, vi lever i en tid, hvor det er sådan, man, næsten ikke, man næsten ikke vil have noget, er det ikke?
0: Ja, også, jamen, et er sådan en økonomisk krise, men også for fanden, det hele er blevet så politisk korrekt. Mm. Apropos min roommate i Seattle. Øh, jeg var der i 2006, der boede jeg der et halvt år, fordi jeg arbejdede som intern på et museum. Og, øh, og jeg kan huske, det var lige under Mohammed-krisen, mm. altså, hvor... hvor øh, magasinet eller avisen i Seattle var en af de få, der faktisk genoptrykkede de her forbølse tegninger.
2: Ja.
0: Og der kom vi til at snakke om, hvad kan man egentlig tillade sig? Og, og de kalder det PC, political correct, at det var en kæmpe issue, hvor jeg også sådan lidt, pff, i Danmark, det bliver da aldrig PC og se nu bare her. Det hele er så politisk korrekt, at man ved bare, altså det er jo som at gå på et knivsteg, man ved ikke, om man skal dreje mm. til højre eller venstre, vel? <laughs> Uanset hvad du gør, så fejler du. Du, ja. du kan ikke gøre noget rigtigt. Vi er
1: i hvert fald stærkt politi- altså stærk polariseret, synes jeg. Det er ja. det der med, det er sådan... Og du har helt ret, det, er det der med, det. Er, det er i hvert fald noget... Og det har faktisk også været et ret, et ret gennemgående tema i en del af de snakker jeg har haft. Netop det der med, du ved, hvad er... altså. Fordi sociale medier er, som de er, og alle kan ytre sig, det er jo egentlig, de kommer med udgangspunkt, i en god ting, nemlig det, at man faktisk skal høre, hvad andre mennesker siger. Men problemet, hvis du spørger mig, er lidt, at, at når du kigger på måden, vi bruger det på, så bruger vi det mest til at så enten være virkelig u- u- uvenner med andre, som har, er lidt forskellige for os, eller, mm. og så, du ved, eller også folk, som vi så siger det. Ikke? Så det er enten så folk de største idioter, eller også har de simpelthen de største helder, ikke. Og...
0: Men sådan en helt lille lavpraktisk ting, som nu det er det jo, vi optager her i december, og øh, Dagny har meldt ud, at de ville ikke hænge julepynt op. Jeg har også lagt mærke til nede på Villavejen, at der slet ikke er det omfang af julelys længere. Og jeg tror, at der med næsten ikke at hænge noget op. Velvidende, at det er jo LED-lys, så det jo kommer jo ikke til at koste så meget. Hvad 18 kroner på en hel sæson eller sådan noget, ikke? Ja. Men, men er af er frygt for at blive shamed, øh, så tør jeg da heller ikke at, at vise det på Instagram, altså... Hvilket i øvrigt også er latterligt, ikke? at man skal bare tage nogle tæsk. Men ja, jeg synes, det er en balancegang, det der hele det der PC. Jeg er da glad for, at uh, MeToo, der er vi helt enige, man skal opføre sig ordentligt. Øhm, ja. Man skal opføre sig ordentligt, og med respekt for andre. Ikke? Men, men det der overgørende, det det gør, bare, det gør det svært at navigere i nogle gange, synes jeg.
1: Jeg synes faktisk, det, det er du helt ret i jeg synes, det er meget sjovt. Jeg har jo tidligere har snakket med Anders Mettesen også i den her podcast, blandt andet. Jeg kan faktisk godt lide den måde, han sådan ligesom siger det på, det der med. Øhm, jeg hørte ham sige det der med netop, at altså, hvis han laver en joke... Øhm, så er det op til ens egen selv, altså, ved, så er det op til den enkelte, om de kan lide joken eller ej. Mm-hmm. Øh, det er jo ikke fordi, hvis han laver en joke omkring, at han gør noget voldeligt ved hinanden, eller et eller andet, andet så er det en joke.
2: Mm-hmm. Øh, du
1: ved, du kan endelig sige, den joke, den er god for mig, eller den joke, der, den synes jeg overhovedet ikke. Ja. Du ved, hvor hans point er det, det der med, jamen hvis ikke joken er for dig, jamen, så er det godt for dig, så har du jo fundet ud af, hvad du ikke kan lide. Det ved, ja. netop det der med, at fordi der sidder nogle mennesker, og ikke øh, kan du ved, døje den der ene eller anden joke som han laver så er det jo ikke fordi, han skal ændre den. Så er det jo fordi, at man som menneske må acceptere, at der er nogle andre, der gør noget, som man ikke altid godt kan lide. Ikke?
0: Ja, hvor ens grænser går. Mm.
1: Ja. Så det er, det, er, det er en meget god go- go- måde at anskue det på, synes jeg. Øhm, jeg synes, det er meget interessant, øh, Louise, øh, det her med, at, at du ved, fordi jeg vidste, at jeg er egentlig godt bekendt med, at du ved, at, øh, at du startede klive sammen med din ekskæreste. Mm. Og, og det ved jeg, det kan jo, jeg kom det til. Det var gymnasiekammerat lasse. <laughs> og han skal ja. bare gymnasiekammerat lasse. Ikke? Øhm. Men samtidig så er det også det der med, altså det er jo alligevel. Jeg har, jeg har stillet spørgsmålet til nogle af de mennesker, der har været med i podcasten tidligere. Det der med sådan, du ved. Nå, men var det... var det. Var det var det fordi, at man blev er besat af et ord, men er det fordi, at man blev fanget af det, man gerne ville gøre med den virksomhed, man stiftede? Eller var det lidt mere, fordi man så muligheden øh, og du ved og, og kunne se, at der var noget af det, som kunne være spændende at gå ud af og ligesom ledte en ind, øh, ind, ind på den vej, som, øh, som man så endte med at gøre, og i jeres tilfælde selvfølgelig klive. Jeg, jeg synes, det spørgsmål er måske ikke det rigtige, at stille ofte, fordi man kommer altid til at blive sådan lidt bagudskuende. Mm.
0: Øhm. Det må man gerne. Bare man lærer af ting, når man kigger fremad.
1: Ja, yeah kan du se nogle koblinger Imellem, du ved, det vi snakker om tidligere, det der med at være en mønsterbryder, som, øh, som er noget af den måde, en af den måde, som jeg i hvert fald anskuer dig på, mm-hmm. i forhold til din egen historik. Øh, men også det der med faktisk at altså gå ud af en, en retning, som jeg kunne forestille mig, du ved, har været meget anderledes for at være en, en historiestuderende, der lige pludselig starter en, en teknologistartup, og så der sammen med sin kæreste og så kærestens ven. Altså, har, du, har du gjort nogle refleksion omkring det, eller hvordan oplever Jamen, du det? Vi fik
0: faktisk ideen til klive på en fisketur.
1: Øh, hvor
0: vi mødte en redaktør Som arbejdede på noget der hedder Danskedyr.dk Som var en lille bitte portal Til, øh, til biologi Og så undersøgte vi så, om Findes der egentlig noget tilsvarende til historie og det gjorde der ikke Og så gik vi og tænkte og tænkte Og, og vi har altså haft masser af idéer Men det var ikke altid lige At være eksekveret på dem Og så jeg Janus så Lasse Om den her idé Og så siger Lasse det er jo en god idé det der Jeg kan kode Mm. plus han kunne også lave en forretningsplan. Og jeg kan huske, vi sidder i september øh, den 27. september 2006, så sidder vi i Lasses lejlighed i Lyngby og arbejder på en forretningsplan. Fordi det er sådan noget, han har lært ude på CBS. Mm. Det lærer man ikke på historie. Og jeg kan huske, at ifølge vores beregninger, så ville vi være år efter have tjent en million.
2: Mm.
0: Og vi var bare What? En million kroner. Det er virkelig mange penge. <løbænden> Jeg kan huske, det var, det var sådan. Det var fedt sejr, der lå derude foran, ikke? <løbænden> <løbænden> ja, og når man kom på SU og kom for. Altså, mine forældre havde ikke altid job i 80'erne, vel? Så det var mange penge. Men jeg synes også, det der også drev os, det var, det var enormt spændende, hvordan man sådan fagligt kunne gøre historie mere interessant for børn og unge, og også lærerne Altså på en ny måde, i ist- stedet for at have bøger, som er uopdaterede og ved at gå fra hinanden, så kunne lave noget på internettet med teknologi, med, hvor du kunne have både artikler i let og svær tekst, du kunne have et specielt skrifttype, sådan så de ordblinde også kunne læse, du kunne få det læst højt, øhm, du fik små quiz som ligesom tjekkede, at du har forstået teksten. Så var der opgaver, film. Vi havde sågar lavet sådan en, en tidslinje oppe i, i toppen, som du kunne navigere i, sådan, så du kan se historien i forhold til hinanden, at når du er i landet, så skal du med, scrolle mange gange for at komme tilbage. Ja. Så jeg synes bare, sådan rent fagligt var det interessant, hvordan man kunne gøre historien spændende for børn og unge og lære. Så det synes jeg også var først og fremmest det, der drev mig. Jeg er produktperson, mm. øh, først og fremmest. Ja. Så jeg elskede at nørde med det her produkt. Det var jo meningen, at vi ville skrive Danmarks historien selv, Janus og jeg. Og det kunne vi godt se. Det kunne vi overhovedet mm. ikke nå at være klar <laughs> til den deadline, vi havde sat os. Vi startede firmaet der i september 6. Vi ville så launche til april 7. Og vi er alle tre meget resultatorienterede. Mm. Så selvfølgelig flytter vi ikke på deadline. Mm. Så flytter vi på noget andet. Så for eksempel i tidsperioden besættelsestiden, så stod der et stort fedt skilt, kommer snart.
2: Mm.
0: Så vi launchede jo Danmarks historien uden besættelsestiden. Mm. Og det er jo det, du en dag vil kalde en MVP, ikke? Mm. en Minimum Viable Product, og hvor du mm. så fylder på. Ja. Så derfor gav vi selvfølgelig også lærerne en discount, en, en klikkelig rabat, hvis de tegnede øh, et års eller tre års abonnement opfront uh, okay. uh, og så lovede vi, at det kom, selvfølgelig snart. Og så kontaktede vi uh, uh, forskellige studerende rundt på Danmarks museer, og fik hjælp af dem til at, uh, at skrive artiklerne i vores tidsperioder. Så det var sådan den måde, vi kom i gang med uh, ja, et simpelt produkt, spændende bog, stadigvæk federe end bogen. Ikke? Mm. Uh, så det var også et godt tidspunkt, tror jeg, at gøre det i der i syv når du sådan skulle undervise i historie, så du til ungerne, i dag skal vi have historie.
2: Øh, det
0: støvede og kedeligt fag. Ja, ja, men nu skal vi ned i computerrummet, guys. Ja. Så har du deres opmærksomhed, ikke? I dag ville de jo læne sig tilbage og sige, computerrummet, det er ikke engang noget, der eksisterer længere. Ja, det
1: findes ikke længere. Nej.
0: Og det var jo også interessant. Vi solgte jo digitale læremidler til skolerne, og de havde jo kun ét rum med computer, så alle lærerne kæmpede jo om, og, f- og reservere de her lokaler. Ja. Men det lykkedes alligevel. Fordi historielærerne kunne bare se lyset i det her. Og så skete det, så begyndte uh, religionslærerne, samfundsvagslærerne at ringe ind. Uh, kan jeg ikke også lige lave noget til vores fag? Mm. Og så på den måde voksede vi organisk. Vi har aldrig haft en store hen. Mm. Og det passer også godt til vores temperament, tror jeg. Fordi vi, ingen af os synes, det er fedt at have en chef.
1: Det er ret sjovt. Det synes jeg... Det er en af de, sådan, det er en af de sjove paradokser, som iværksætter, ikke det der med, at rigtig mange iværksætter, i hvert fald dem, som jeg har haft mulighed for at snakke med og kender, du ved, at drevet en eller anden form for frihedsdrang, ja. fordi man tænker, at man kan gøre tingene bedre, øh, ja. og vi gør tingene på sin egen måde. Mm. Men så netop det der med, at så er der en del, der glemmer lige i den ligning, at i det første øjeblik, hvor de faktisk får en investor hvor jamen, så kan de lige pludselig ikke være, så have den frihed igen selv, for så får de bare en chef på en anden måde, ikke? Ja. Øh, det, det er lidt et sjovt paradoks, det der med at flygte lidt væk fra cheferne i det normale job, og så får du bare en ny chef, som øh, måske endda kan være, ja, i nogle tilfælde endda værre, ikke?
0: Det er derfor, at iværksættere ligesom os er jo virkelig privilegeret, når de kan lade sig gøre at vokse uden at tage investorer ind. Øhm. Fordi det er virkelig rart at kunne bestemme selv. Ja. Øhm, også fordi så er du fuld fokus på kunderne og på produktet. Og skal ikke bruge oceaner af timer på at jagte investerkroner. Altså det, det er jo et fuldtidsjob. Ja. Altså det, er jo helt, det kan jeg jo se nu. Ikke? Ja. Øhm, ja. Nogle af de der cases, jeg har investeret i i Løvens hule, håber jeg da også, at vi bare skal vokse organisk. Så vi kan bruge tid på fede løsninger til kunderne i stedet for at skal bruge tid på at jagte investorkroner. Ja.
1: Der er i hvert fald ingen om, at jeg har selv været rejsen igennem, og der er i hvert fald ingen tvivl om, at det, er, det kommer altid til at trække en masse kræfter øh, fra det, du laver, og fra det, som, altså, er den, det der skal skabe værdien på den lange sigt. Fordi mm. at øh, al den energi du bruger på, og så skulle finde investorer, plejeinvestorer og alt muligt andet, og også noget, der på en eller anden måde går væk fra, fra alt, der handler om produkt og kunde og alt muligt andet. Ikke? Mm. Altså, så. så jeg kan meget godt lide, det kan jeg huske, Louise, at det kan huske, Louise, det er også noget af det, jeg blev lidt mærke efter vores pre-interview øh, her, som mm. var noget af det, som jeg tænkte, det synes jeg skulle det er mega sejt. Og det er noget af det, som jeg virkelig respekterer også, øh, at du sagde, nemlig det her med, at du sådan meget... Det der med Clio er jo en, på den måde en sindssygt fed case øh, i den forstand, at I netop ikke to investerer I holdt foden under jeres eget bord. I havde jo en virksomhed, der over for år bare blev større, mm. og hvor I øh, bare genererede mere og mere overskud, kan man sige. Og der kan jeg huske, vi snakkede lidt om i det der du ved, øh, præinterview. Vi lavede, at du netop det der med, det er også en af de ting, som du egentlig gerne vil tale op mere omkring også den der vej, og gå den vej, ikke? Mm. Øhm, fordi det har jo været, i hvert fald hvis du spørger mig, har der jo været en tendens blandt startups i hvert fald de sidste 5, 8, ni år måske endda, hvor det har været meget stor fokus på de her tech startup rejser, hvor det er investorvejen, og hvor du har en kæmpe burn rate, fordi, øh, fordi du skal ud og skalere internationalt og osv. Og det jeg hørt dig sige, at du ved, correct me, hvis jeg har vist mm. forstået det, men det er måske, du egentlig pladerer lidt for en anden måde at drive en drive sin startup på, og, og, og måske have nogle, lad os kalde de, jeg ved om man kalder de, de, de klassiske dyder, men altså, og så prøve at og, og netop og så lave den her øh, lave den her rejse øh, mere jeg tror, bæredygtig.
0: Kan, jeg tror, du kan gøre det, øh, når det er det, altså et koncept eller et produkt, hvor der ikke er så mange konkurrenter, altså hvor du kan vokse stille og roligt, fordi når du vokser organisk øh, altså, du tjener nogle penge, du reinvesterer du tjener flere penge, du reinvesterer også dem, i for at trække ud i udbytte og sådan noget. Det er jo en lang øh, langsom proces. Men det kan du kun gøre, hvis du ikke har nogen ko- øh, konkurrenter, som har et eller andet venturekapitalfond i ryggen, som bare siger fuldt mm. Så, så det, det kan jo kun lade sig gøre i sådan nogle tilfælde. Eller i Klius' tilfælde, hvor øh, jeg tror, det var seks år efter, vi startede. Ja, seks år efter, vi startede, der afsatte Regering, øh, den daværende regering i 2012, tilskudsmidler til køb af øh, digitale lærermidler. I første omgang kun til fagene øh, matematik og dansk. Fordi de gerne ville skubbe til digitalisering i folkeskolen.
2: Mm.
0: Øh, over årene så bredte det sig så til øh, de andre fag, og det blev også øh, forlænget, fordi at skolerne fik faktisk ikke brugt øh, mm. alle pengene. Men altså, hvis de købte hos klive, så fik de 50 procent refunderet. Mm-hmm. Det var jo, øh, og det var med opbakning fra øh, øh, alle partier, altså jeg tror næsten, de er alle sammen var ved bag, for at skubbe på digitalisering i folkeskolen. Og det gjorde jo, at der kom virkelig øh, benzin på bålet, og det gjorde jo, at konkurrenter som øh, Alinja fra Egmont og Gyldendal pludselig vågnede og sænkte, vi skal også lave digitale lærmidler. For ellers har de jo haft det super nice med deres trykte mm. bøger. Ikke? Så... hvis det offentlige også nogle gange tør satse på ting. For eksempel så sidder jeg nu med uh, IC-branchens iværksætterudspil, og vi netop plader for at der skal være bedre samarbejde mellem private udbydere og den offentlige sektor, fordi vi bliver jo. Altså vi er jo en små årgange og vores børn endnu mindre, ikke? og vi har mange ældre. Kan man opfinde nogle løsninger, som kan netop frigive tid til de varme hænder til de kerneopgaver, Altså sådan helt lavpraktisk, altså hvor fedt er det lige, at man har opfundet en robot, som hjælper med at at løfte beboere i sengen på plejehjem, hvor man normalt skulle være, hvad, to, fire mennesker til at løfte vedkommende. Så jeg synes, det offentlige nogle gange kunne komme rigtig langt ved at at støtte små startups og mindre virksomheder til at, at tage chancen til at købe ind på de her løsninger. Ja. Lidt ligesom man gjorde med klive. Afsæt nogle midler til, lad os sige der, nogle områder. For eksempel børns, øh, vi talte om tidligere, børns mentale trivsel. Kunne man, kunne man støtte øh, nogle virksomheder? Øh, helt lavpraktisk, så havde øh, der var, de havde lavet nogle kriterier, som man skulle opfylde, da vi solgte digitale lærmidler, og lærerne fik 50 procent refusion. Lavt og fanden nogle kriterier, som de her skal opfylde, og kan man det, så kan man få refunktion. Øhm, sådan så, at øh, hospitaler, plejehjem, skoler, øhm, s- øh, hvad hedder det, skolepsykologer, kan købe de her løsninger. Ja. Jeg synes, det er hul i hovedet, man ikke gør det, men ja. ja. Det kommer du til at høre mig meget om <laughs> senest øh, i den kommende tid. Jeg det bare, der er så mange geniale mennesker i Danmark, som har løsning på mange af vores problemer. Lad dem dog få lov. Ja.
1: Det glæder mig til at høre mere om, Louise. Ja, jeg
0: nu ved jeg godt, at den tog drejning. Altså det der fra, om man skal tale en med store en eller ej. Bottom line ser tre muligheder. Vokser organisk stille og roligt. Du har ikke nogen konkurrenter fuldt mad, fordi der er nogen, der kigger dig over skulderen og alt sådan noget. Og så den sidste løsning, det vil være, at det offentlige nogle gange satser på nogle faste områder. Ja. Det er ligesom man gjorde med at digitalisere folkeskolen.
1: Der er ingen tvivl om, at det er i hvert fald rammerne, Mm-hmm. Øh, som, vi, som vi giver både i værksætter, men generelt også for, for netop at få de her initiativer til at og, og vokse, der er med til at definere, hvordan det lykkedes. Jeg har snakket med Stine Møllgaard fra Radiobotics, som du måske også kender. Ja, hun er en øh, pisse og fed pisse løsning. Ja, genial løsning. Hun er faktisk en også...
0: roommate til min gamle HR-chef i Clio. Det kan man bare se. <laughs> det er lille, lille verden, verden ikke? Vi
1: ja. <laughs> Stine, også... <laughs> Stine er også en god ven. Så øh, det er... Der skal lyde en stor tak til AJ Produkter, som er sponsor på rollemodellerne og dermed hjælper med at holde podcasten i luften. AJ Produkter er landets førende leverandør af kontormøbler og inventar, og det er det sted, du skal gå hen, hvis du vil have råd og vejledning fra eksperter på det helt rette og for øvrigt meget færre prissatte setup til din virksomhed. Gør dig selv og din forretning en tjeneste og hop ind forbi AJ for at finde det udstyr, som skaber de bedste rammer for dig i din virksomhed aj er adressen Back to the show. Det er en fed detur, synes jeg. Det er på en, go- en vildt vild fed ja, måde, godt. Louise. Jeg tror, jeg prøver at gå et skridt tilbage, fordi noget af, det, som, noget af det, som jeg synes, det kunne være mega spændende at snakke med dig om, der er rigtig mange ting, men en af de her ting, som, som vi også kom lidt ind på i vores preinterview og så videre, har været det her med, du ved, det, det er faktisk lidt det tema, som vi har snakket en smule rundt om, det der med, du ved, øh, hvor meget skal samfundet, hvor meget skal vi øh, forsøge at få samfundet til at komme form til os som mennesker, kontra hvor meget skal vi selv prøve at øh, påvirke den retning, som vi egentlig gerne vil. Øh, og når jeg siger det, du ved, så er det netop også måske, at, at, at nu kan man snakke krænkelseskultur og alt muligt andet, men man kan også snakke om det der med netop, at jamen, i, i de fleste tilfælde, der kan du til, vælge at være. Øh, et offer, eller du kan vælge at forsøge at gøre noget ved nogle ting. Og der kan man sige, at, at noget af det, som jeg beundrer ved dig, er jo netop det der med, at du ved, at du har taget de ting, der er sket for dig og med dine forældre og så mm. videre og egentlig, og er, har gjort det til et aktivt for dig selv, og er endt et, et, et helt vildt godt sted, men også har påvirket tingene i en, i, en, i en fed retning og var med til at digitalisere noget, som, som skulle digitaliseres Så det har jeg kæmpe, kæmpe med sig respekt for. Øhm. På den rejse, lad os prøve at snakke lidt om den, Louise, øhm. Fordi jeg tænker også, at det har skulle nok ikke altid været en nem rejse at være på, og det har sikkert krævet rigtig, rigtig meget af dig. Har der været nogle ting som, du ved, mindset eller vaner eller andet, og sådan ting, der har hjulpet dig til ligesom at så keep your sanity, hvis man kan sige det, når det er det. Jeg tænker, det er alligevel at gå fra den vej, I har været på, du ved, øh, at være historiestuderende, og så til lige pludselig at stå, du ved, øh, og blive chef for 200 ansatte, og skulle arbejde sammen med en af de største nordiske forlæger, og så osv. Øhm, er der nogle ting, som du bare har fungeret, har fungeret godt for dig, eller som har hjulpet dig på det?
0: Jeg synes, mange tingene, det er sådan noget, hvor man bygger på, altså, lidt ligesom dit allerførste studiejob, øh, så når du skal søge det næste job, så laver du jo en reference til, at jamen, det passer noget med det, jeg lavede tidligere. Altså, så, så går man ligesom en vej og bygger på, ikke? Øh, og så kan det være lidt svært at skifte. Så, så jeg har jo bare bygget på og bygget på, og det har jo handlet om det her med, hvordan øh, altså, jeg har også været øh, tutor og sådan, altså undervisning, hvordan kan det være mere interessant? Hvordan kan historie være mere interessant? Så har jeg også været forbi Rigsarkivet, jeg arbejder på Frederiksborg Slot, jeg har været på Teknisk Museum, mm. Um, så jeg tror bare, det bare, jeg er bare gået med strømmen, tror jeg. Ja, så det er overhovedet ikke været kalkuleret eller velovervejet. Men en sætning, jeg elsker, øh, hvad er det nu, hun hedder øh, vicepræsidenten i USA? Kamala Harris eller sådan noget? Ja. Yeah. Hendes mor har sagt, når hun kom hjem og brokkede sig over, at hun var den eneste pige, og hun var sort og sådan noget. Og moren har sagt, jamen, hvad har du tænkt at gøre ved det? Mm. <laughs> og den er jo bare rigtig god. I stedet for at Brokser, jeg hader at mm. kultur. Jeg kan slet ikke have det. Og det er også derfor, jeg er så bange for at blive sat i den der bås, at Louise, det er hende, der mistede forældrene. Lidt ligesom mm. Rigsgaard, at han har været på børnehjem. Altså mm. det er hele den der fortælling. Jeg prøver at distancere mig fra den. Jeg og ja. øh, digitaliseret en hel ungdom. Og hvad mm. jeg har lavet før og miste mine forældre, det er faktisk lige meget. Mm. Øhm, så have ikke under mig. Men, men jeg synes, at det er vigtigt, at hvis der er noget, du er utilfreds med, så må du selv prøve at fixe det, eller mm. finde nogen, der kan fixe det. Mm. Men at læne sig tilbage og forvente, mm. at du får hjælpepakker og alt sådan noget, at din mor samler tøjet op for dig, yeah. <laughs> drop det. Du må selv i gang, altså. Yeah. Så, så ja. Men, men Ja, så er der også nogen, hvor det bare er ude af deres hænder hvad er det så, man gør? Lidt ligesom du siger, du mediterer, hvad er det nu, det hedder, det der med, når man bliver ved med at gentage, at øh, 2023 bliver god, 2023 bliver god, og så bliver den god. Ja. Det har et
1: eller andet ord, jeg kan ikke huske det. Ja, der er enten af- affirmationer, eller mantraer, mm. eller sådan ja. Er det noget, du har gjort? Nej. Det er meget sjovt, det er sådan, altså, fordi jeg har virkelig sådan, sådan noget som, som for eksempel, altså, det vil man aldrig have troet, men det kan jeg faktisk huske, da jeg, med Seier, mm. da jeg, jeg snakkede med Lars Seyer, dengang jeg med ham, det er faktisk et, et, et relativt gennemgående tema i, hans, øh, i, i den øh, bog, som øh, forfatteren hans Sind- Sindbæk har skrevet om øh, Saxobank, sådan Rise, mm. om ham og så øh, Kim, da de startede Saxobank. Der er faktisk det her med affirmationer, og det her med, han faktisk... Altså, sådan Det fylder faktisk ret meget. Øh, mm. Og det kom... Det er snakken faktisk også. Der kom vi til at snakke rundt omkring det interviewet med ham. Det, det der med... altså fordi For nogen kan det godt virke sådan woo-woo næsten, du ved. Yeah. Altså, det er sådan, men... Jeg har godt nok også bare mødt nogle virkelig, virkelig øh, seje mennesker, som er lykkedes rigtig meget, som faktisk har haft glæde af det som et slags værktøj, hvis man kan sige det. Ikke? Ja. Altså, så det er, det, det er meget interessant, det der med... Øh... Men kan
0: man godt gøre det med ting, der er lidt ude af ens hænder? Fordi, ja, så vil jeg da gå i gang med at tænke, bedre aktiekurser. Bedre aktiekurser. <laughs> jeg synes, det er så sket det der med, at journalister har skrevet, at jeg er god for 90 millioner i 2021. Altså, jeg ville ønske, at jeg havde 90 millioner. <laughs> Men har I set aktiekurserne? <laughs> Det hey, er ikke situationen længere, lad os bare sige det sådan. <laughs> også 21 var jo godt godt over, ikke?
1: Ja. Men
0: øh, det må de selv råde med.
1: Ja, det er... Og igen, det der det var faktisk, det har været en af de ting, som... Altså, det kan vi måske også komme lidt tilbage til, men det har også været en af de ting, som jeg har forsøgt at gøre lidt op med i den her podcast. Du ved, jeg har snakket med mange mennesker, og også mange mennesker, der har lavet Exitiv og alt muligt mm. andet crap, ikke? Du ved, men også det der med netop, hvor at... at altså, den der indsigde fokus på, altså du ved, en af de ting, som jeg jo synes er meget fedt og forfriskende og som jeg virkelig glæder mig til at se, når du kommer med i og så videre også, det er jo netop det der med, du at du investerer for egne penge og så videre, hvilket jo ikke alle, der gør det. Jamen, det er ved, derfor, jeg er også lidt
0: konservativ.
1: Jeg har ikke investeret mm. i
0: så mange, som for eksempel Anne har. Øhm, mm. Ja, men jeg synes faktisk, det, kan man godt sige det? Det tror jeg måske godt, man kan afsløre. Altså mange, øhm, mange af de virksomheder, som kommer ind, er jo B2C-virksomheder.
2: Mm.
0: og øh, de iværksætter kender sjældent mig så jeg kæmpede mm. faktisk lidt med det der U uh, jeg er her også mm. <laughs> men, øh, men ja når der så kommer noget B2B ind så,
1: så mm. står jeg bedre i hvert fald ja. jeg, jeg glæder mig så til at snakke lidt mere ned i det, men vi er der igen nu, Louise. Vi er ikke vi endnu vi er ikke færdige med at snakke mm. om det der ligger før det jo ja. øhm, det her med det her med Lad os prøve at snakke om ledelsesrollen. Mm. Det synes jeg, det var noget, det, noget af det, som, også, du ved, som du selv siger, det, er, mm. med det der med at så altså gå lidt med du ved, og det tror jeg, det har i hvert fald været gennemgående temaer for dem, jeg har snakket med mm. øh, mange, mange af dem, der er blevet i værksættere, det har også været, det har ikke bare været en straight line fra A til B mm. det har mere været den proces, du ligesom er igennem, og du gør de ting, der føles rigtige, og så videre jeg faldt over en ret fed, øh, et ret fed anekdote som jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre fra dig mm. øh, som jeg synes kunne meget fedt at få med også øh, og k- kudos til Andrew Lolk og hans øh, kontrollerede kæres hvor du fortæller den mm. øh, det var rigtig fint snak også, synes ja. jeg øh, men, øh, men jeg kunne godt lide den der med, øh, apropos det der med at gøre ting som starter, hvor og tingene ikke altid er sådan. Var det noget med, at der var en historie, hvor I havde vundet en pris og så? Ja,
0: um, um, der er noget, der hedder skolebogsmessen, og det var i Roskilde det år. Og der var vi nomineret til årets undervis, undervisningsmiddelspris. Det er et meget langt ord. <laughs> um, og der får vi så øh, andenpladsen sammen med Sigurd Barrett. Fed fyr i øen. Um, så vinder vi 10.000 kroner og får en tjek, og det er jo mange penge. Mm. Og, um, og inden vi skal hjem, så skal jeg lige på toilettet, og så tænker jeg, at jeg smider lige det der DSB-billet ud, mm. som jeg har i lommen i, tøj- i uh, skraldespanden. og uh, f- altså fra den, som jeg havde taget fra København til Roskilde, og nu skulle jeg jo så tilbage til København, og som det første går op på kontoret på Vesterrogade mm. og ligge den her tjek, og så rejser jeg hele vejen tilbage til København, går ned til Vesterbrogade, op på kontoret, og så hiver jeg eddermame, den gamle DSB-blættet frem, og tænker, det er eddermame ikke godt, det her. Og så ringer jeg til Erik, som står ude på standen, øh, ude på messen, øh, der vi lige lanceret samfundsfaget, D.K., øh, som var et produkt af samfundsfag, selvfølgelig, og derfor var alle klædt ud i historiske dragter, som var relateret til det. Og Erik, vores sælger, havde valgt at være klædt ud som politimand, så derfor, så blev jeg simpelthen nødt til at ringe til Erik, fordi han sagde, at jeg vidste, at han var tilbage på messen. Erik, det er ikke godt, det her. Jeg tror altså, at jeg smidt vores tjek på 10.000 kroner ud i skraldespanden på damentoilettet. Og er der noget, Erik er, så er det en nærpind. Og han lader sig selvfølgelig ikke slå ud. Altså, man skal selvfølgelig finde de der penge. Og så kan jeg jo huske, at det måske er tredje bos for højre, eller sådan et eller andet, og siger Erik, og han har, har mig røret, ikke? Og så går han ud på damentoilettet, iført af en politimand, og så siger han, undskyld, undskyld, det er bare min chef, hun har smidt en tjek ud på 10.000 kroner, og de der andre damer derinde har bare tænkt, ej, hvad, hvad er nu det for noget, og det er underligt, ikke? Og så skal han jo så ind, og så ned i den der, øhm, jeg ved ikke, om du har været på damentoilettet, men der er de her små poser, mm. hvor man smider brugte tamponer og alt sådan noget i og affald. Og der skal Erik så stikke sin stakkels lille hånd ned og grave den her cirka op på 10.000 kroner. Han finder den sgu. Og er rigtig glad. Og ja, det lykkedes at finde de der penge igen. Men altså, ja, på det tidspunkt var det jo meget godt, at han var klædt ud som en autoritet, og han kunne gå ind på toilettet, men det fungerede faktisk ikke ude på mesten. Fordi alle, alle lærerne, de flygtede jo fra ham.
1: Jeg var jo ikke ham, der stod og stod og stod i kvarteren med politiet.
0: <laughs> ja, præcis. Så det var... Nej, ja. det fungerede bedre. Jeg kan huske, at Rune han var på tidspunkt, at de var klædt ud som, som Christian den 4. Og sådan noget. Grunden til, at vi havde historiske dragter på, det startede mig helt tilbage fra første gang, vi var på messe. Det var mig, Janus og Lasse, der skulle afsted. Og vi har lånt uh, Janus' fars projekter, han er læge. Så vi ligesom kunne skyde produktet op på, på bagvæggen. Øhm, og så havde vi egentlig ikke flere penge. Øhm, så derfor spurgte vi ud på Frilandsmuseet, om vi måtte låne nogle historiske dragter, for ligesom at signalere noget med historie. Så vi var klædt ud. Janus, han skulle fikse det. Så han skaffede selvfølgelig herremandskostyme til ham, og jeg var fruen. Og så har han fundet staldknægten til Lasse med hø i træskående. <lødder> Ej, det er et fedt humor. Ja. Øhm, ja. Og det sjove er, at vi tiltrækker jo simpelthen så mange mennesker, fordi vi ikke var klædt ud i poloer, som i øvrigt klive gør i dag, ikke? Ja. Øhm, ja, så det blev en ting. Jeg kan også huske på et tidspunkt, så var vi nogle år senere, så var vi på messen i, i, da det var i Aarhus, og Lasse og jeg, vi skulle sådan, det, sådan sætte det op, og så kom folk allerede med det samme. Ej, hvorfor er I ikke klædt ud? Det skal jo være sådan, roligt nu, roligt nu, vi skal nok. Der var han tændsoldat, og jeg var sådan en eller anden Lånt sådan, det var på det kongelige teater, vi havde lånt, leget ø, kostymer. Så jeg havde sådan en, en kæmpe kjole på, med sådan, du ved, numsen går langt bagud. Ikke? Ja. Øh, sådan en gammel dag. Så jeg, når jeg skulle tisse, så blev det, så jeg at bakke ind. <laughs> <laughs> kjolen hen over hovedet. Øh, ja. Men ja, det blev det blev sådan en trademark, at vi var sådan mm-hmm. de gakkede og gøjlede, den frække <laughs> dreng i klassen. Sådan var det også med vores produkter. Altså, det var sådan... Ikke sådan en klassisk historie. Jo, det var der også, men der var også sådan lidt mere skæve historier. Hmm. Ja. Så det var sådan, ja, det vi brandede os på. På et tidspunkt spurgte du, om man har sådan en drivkraft. For os var det jo en drivkraft at slå gylden Ja. Storebror i klassen, ikke? Ja. Um, det, det gav os energi. Vi har nogle venner fra et forlag i Tyskland, som havde været på sådan en europæisk konference, og der havde direktøren for Gyllendal Uddannelse ligesom holdt et oplæg, hvor han fortalte om, at det gik. Altså nogle grafer, ikke? Så gik det godt, det gik godt, og så på grafen så dykker den helt sindssygt. Så den næste slide, så er der et billede af mig, Janus og Lasse. <laughs> fordi vi kom ind og udlagde det hele. Og den
1: kunne vi jo virkelig leve længe på, ikke?
0: kan
1: ja. det er altså, så kan man godt lige... er jord ikke en kælder.
0: Det er ikke kæmpe jule. Ja. Men nu har Alinia jo købt klive. Og de er jo smarte. De har jo lagt lortet ned. Så det ville jeg også have gjort. Men det er kedeligt. Vi er tilbage til, til Duopol. Der er igen stort set kun Kyllendal og øhm, Alinia. Det er lidt synd.
1: Det er meget interessant, det der, Det ser man også. Det er faktisk meget sjovt. Men altså det, det, det er bare sådan en point, Det kan jeg virkelig huske. Det jeg reflektere rigtig meget over. Jeg har snakket med Jacob Jøng i podcasten to gange. Mm. Øhm, og jeg kan huske det var faktisk først nærmest andet interview, det var næsten to timer. Øhm, og jeg kan huske, det var først sådan cirka nærmest i de sidste, du ved, inden for det sidste kvarter af det interview, hvor jeg kan bare sagde noget sådan, du ved, pff, fik mit hoved til at blå, ikke? Mm. Fordi at det sjove var det der med, altså noget af det, det jeg er optaget af, det er meget det der med... Øhm, og noget det, jeg er meget påpasselig med. Du kender selv præmissen for den podcast, vi sidder og snakker i nu. Jeg prøver ikke at præge min søn til nødvendigvis at have en holdning til, eller prøver at have en holdning til, hvordan succes skal sidde for min søn. Det, det må han selv finde ud af, ja, hvad det er. Det skal man
0: mærke efter for en selv, ikke? Det kan ja, jo også være trygt arbejde. Jeg kan gå klokken 17. Jeg har en fed, fed løn. Jeg har stabilitet. Det er jo ja. også succes.
1: Det er det. For nogen. Og man skal bare huske på, at, det er det, at man selv definerer, hvordan succes ser mm-hmm. ud for en. Og det er bare sådan, for mig er det altid en vigtig pointer, når jeg snakker med folk omkring podcasten, fordi det er det der med, at øh, det, der kan nogle mennesker kan definere, definere som succes, kan andre mennesker nødvendigvis også øh, se som er det modsatte. Ikke? Jo. Øhm, men det, der var så interessant omkring lige præcis den der punkt, der kom i interviewet med Jakob, kan jeg huske, det var det her, hvor han så ligesom siger, der, hvor han, hans, store, hans første store exit var jo Endomondo. Mm-hmm. Øhm, og hvor han bare siger det der med, jamen det var det, der skulle være den løbvær, der skulle forandre verden. Og så, bl- så lukkede de den bare, du ved ikke. Og det er sådan yeah. den. Hvordan har du det egentlig men Nu sidder vi lige og snakker om det, der er sådan to, sådan måske to spørgsmål, som jeg synes er meget interessant, Louise, at altså, stille. Det første er det der med, at du ved... nu dit, jeg, vil sige, jeg ved ikke, om du selv vil betragte det som dit livsværk, men i hvert fald det, som mm. I gjorde med klive, nu er det lukket ned. Hvordan er det? Og så det andet måske også lige så meget hvordan har det egentlig været, du ved, for du forlod også klive på et tidspunkt, og vi har tidligere i snakken også snakket om det der med, hvor svært det kan være for dig at sige farvel til, du ved, hotelværelser og så videre, så tænker jeg, ja, ja, ja. at det må da også have været en proces, at så skulle sige farvel til, til noget som klive, som I brugte så mange år på at lave, og I har brændt så meget for.
0: Ja. Jamen, det er jo trist, synes jeg, fordi... Jeg ved også, at de var gået i gang med at opdatere platform til en ny version, øh, som faktisk øh, efter eftersigende skulle være endnu federe end Alinias. Ja. Så det, de burde gøre, det var, at de har taget Clios øh, nye platform og arbejdet videre med den, men øh, det skal jeg jo så ikke blande mig i. Ja. Men ja, det, det er da træls, at vi er tilbage til, at der er kun to udbyder. Øh, det synes jeg er forfærdeligt kedeligt for vores øh, lærere og for vores børn. Øh, jeg synes, det er sundt, at, øh, at der er noget konkurrence. Og det var egentlig også det, der kickstartede den, de her tilskudsmidler. Det var, der boblede jo op med mange fede løsninger. Matematikfæsser øh, også, ja. Og så er det jo også menneskerne. Jeg elskede at arbejde på Clio. Fuck, det var nogle fede folk, altså. Det er jo det gode ved at være chef. at Du bestemmer jo dine ansatte, hvem de skal være, stort set af tiden, ikke? Og ja. øhm, så altså kunne jeg rigtig godt lide, at, at vi gik fra at være få, hvor vi skulle kunne mange ting og mange kasketter på, til, da vi tjene nok penge til at kunne begynde at ansætte specialister. Ja. Altså, jeg synes, det var der, magien den opstod, at man putte en masse fagligheder sammen. Øh, ja og, og som komme med forslag og løsninger på nogle problemer eller effektivisere nogle ting, øhm, det synes jeg bare var mega, mega, mega spændende. Altså sådan noget, jeg elsker ny viden. Vores tagline i Kliv var også inspireret til ny viden. Okay. Øhm, det synes jeg, ja, det, det bliver jeg høj af at arbejde sammen med andre fagligheder. Lære noget nyt af nogle andre faggrene. Okay. Øhm, og så også, jamen menneskerne var jo mega sjov. Vi havde nogle fede fester i klive og vi havde dyb respekt for folkeskolen, og lærerne og eleverne, hvad for nogle situationer de stod i fordi, de, altså med den nye reform at der kan du eddermem også få mig op i et rødt felt <laughs> øhm, der synes jeg også, der er så meget at rydde op på mm. øhm, men ja kunderne medarbejderne, produkterne, jeg synes det var mega, mega, mega spændende altså, og især jeg synes øhm, 2015 og 2016 var de bedste år i klivet synes jeg du der da vi lancerede i Sverige. Jeg havde øh, et team, vi hed Team Rollout. Mm. Øh, og det er også mennesker, jeg ses med privat i dag, mm. fordi vi bare klikket så godt. Ja, det, også. Øhm, vi, vi, øh, det var work hard, play hard. Ja, kæft, der blev drukket meget champagne. Men også arbejdet hårdt. Og, og så var det jo også op i Stockholm, og Stockholm er jo bare
1: smuk by, altså. Mm. Ja. Når du sådan sidder sådan, og vi sidder og snakker om det nu, Louise, så sådan, sådan tænker lidt tilbage på det og så videre, det er, sådan, det er noget af det, som jeg også, jeg har reflekteret over med nogle af de snakker, sådan noget, jeg har haft, det er det der med, når man kigger tilbage på det, øhm, du ved, for mange, at den, den hemmelighed, at for mange, der er det den der exit, der ligesom er, du ved, ja. målsætning med det og så videre, og den økonomiske overhængighed, der kan blive at frejsætte sin startup til et, et stort beløb til, du ved, et kapitalfond eller noget andet, ikke? Når du står sådan her, altså I lader også et exit, som har på i hvert papirer givet dig øh, mm. nogle midler, som har givet dig noget frihed og sådan noget andet også. Hvad er det egentlig, du står tilbage med øh, efter alt det her, det er ligesom du ved, sket, og du endte med at forlade det og sælge resten til Bonja og så videre. Hvad er det egentlig, der fylder noget for dig i dag her også efter, du ved, at altså, det har jo været en stor del af dit liv igennem mange år og, og bygge den her starter.
0: Jeg synes, jeg skulle lande bagefter. Altså det, det var jeg også forberedt på inden øh... Det der vacuum, kom... nu, nu nævnte du jønk altså klive øh, og Endomondo blev jo, vi startede virksomhederne på samme tid, og Janus er gået på øh, gym med øh, Birk, <laughs> øhm, så drengene ligesom kendte hinanden, og så på den måde lærte mig og øh, Mette øh, Lykke at ja. kende hinanden. Altså det der med at stå samme sted med en kvinde og to mandlige founders, og så når man skal være gravid, og ja. hvilke aftaler skal man lave, og... Der, der fulgte vi ad, og de solgte faktisk også, lige lidt før os. Mm. Øh, og, og der kan jeg huske, at hvor jeg, det satte nogle tanker i gang. Fordi, at, at hvad så nu, når man lige pludselig går fra at være omgivet af 200 mennesker til ingen, altså ja. øh, sin familie og sin kat, ikke? Mm. Øh. Ja. Og så min rigtig gode veninde, hun er øh, børnepsykolog, og hun havde også ligesom advaret mig, at du kommer til at møde et tomrum, ja. og havde anbefalet mig en, en psykolog, jeg ligesom kunne lande hos, øh, da vi så solgte Clive. Men i stedet for, så gjorde vi det, at vi faktisk startede et nyt start-up ja. og det er så mig inder- som en psykolog-app til børn og unge og forældre, som ligesom handler om de svære følelser. Vrede, mobning, sorg og sådan. Øhm, så jeg kastede mig direkte over et nyt eventyr, ja. i stedet for bare lige at mærke efter landen. Det er jo så det, Janus og Lasse har gjort. Eller Janus har brugt al sin tid på at bygge hus om, ja. og Lasse han har slappet af på sofaen. Ja.
2: <laughs>
0: han har faktisk i øvrigt ligget der, og så har han siddet og læst børsen, og så kunne han læse om, at Astralis... Øh, skulle børsnoteres, og så er han så skrevet til deres info mail at han var interesseret i at investere. <laughs> han har lavet en rigtig god investering på sin sofa, bare ved at læse børs. Hul, altså.
1: der, der er fornuftigt det. <laughs> ja. Han har jo
0: været smart.
1: Det var, godt, det, var, det var godt set, det må man sige. <laughs> Jamen, så
0: vi har jo ligesom haft tre forskellige modeller med at lande. Ej, han fik også øh, en søn, så der var jo rigeligt at lave.
1: Kom, ikke til, kom ikke til at kede sig. Nej, nej, nej. <laughs> Lisa, ja. det, var, det var egentlig meget fin overlæg til mig, Inder mm. øhm, Tiden går virkelig hurtigt. Ja. Øh, det havde vi også regnet med, ja. så det, det er kun godt. Øhm, en af de ting, som jeg i hvert fald har reflekteret over, mm. øh, inden sådan, du ved, øhm, snakken her, og som jeg også synes var interessant, fordi vi to snakkede jo først sammen for nogle år tilbage tror jeg. Mm. netop faktisk i forbindelse med mig, Inder Mie og så videre, hvor at, at du er på den rejse, kan man sige. Og øhm, der sad jeg sådan lidt med fornemmelse af, at du på et tidspunkt øh, løb tør for kræfter eller ja. du ved, du ud i, øh, i forhold til mig ind og det er også det, jeg synes, jeg oplever dig som en passioneret sjæl, øh, og netop når du snakker omkring problematikken med mig ind som er børn, børnenes øh, mentale, øh, du ved, helbred og mm. de her ting, så er det jo også en, en helt vanvittig vigtig øh, mission at kæmpe for, kan man sige. Så omvendt set, så synes jeg egentlig også bare, det kunne være interessant at høre det der med, du ved, hvordan du oplevede det der med at brænde ud, eller sådan, yeah. du ved. Kan du prøve at sætte par kom på sig formøbet? af
0: faktisk øh, i 19, efteråret 19, der var jeg simpelthen træt af, at jeg ikke kunne sove ordentligt øh, om natten længere. Jeg vågnede altid klokken 4, fordi jeg var bekymret. Og jeg var bekymret øh, fordi, at økonomien ikke var så god der i mig en ami. Det er rigtig svært at sælge B2C-apps på abonnement, fordi i forhold til, hvad det koster at udvikle, kontra hvad folk er villige til at betale til. Men også, når du ligesom skal øh, holde der af sure med konkurrenter, hvad rører sig inden for emnet, så abonnerer man jo og følger på Insta og LinkedIn alle sådan nogle, som de, som arbejder med det her red barnet, børns vilkår, Maryfonden og alle sådan nogle ting. Og så algoritmerne peger jo alt sådan noget mm. i ens retning. Ja. Så jeg var jo fuldstændig eksponeret for børn i misdrivsel hele tiden. Mm. Og der havde jeg lyst til at træde ud. Men det havde Kasper, den tredje co founder også. Øhm, og, og der havde jeg sådan en, et, jeg følte et ansvar over for marie, mm. at, at vi skulle ligesom have ryttet op på kaptable efter ham først. Øhm, han arbejder i dag som partner i Obsidian, og det er bare end lykkeligt for ham. Ikke? Mm. Nå, øhm, så vi fandt nogle nye investorer, men jeg var meget ærlig omkring til de her nye investorer. Planen var, at jeg skulle være, altså, jeg skal også ud. Så vi skal finde en løsning sammen, hvis I går ind i det. Ja. Så de købte Kasper ud. Og så kom corona og alt det her. Og jeg synes bare, nej mand, det var op bakke.
2: Mm. Jeg
0: synes bare, jeg så øh, tristhed over det hele, og kunne godt se, at vi så ind i, at børn og unge mistrives under lockdown. Men jeg blev også nødt til at passe på mig selv, mm. eftersom jeg så så dårligt. Øh, fordi jeg synes, det hele var bare, Ja, jeg var på vej ned i et sort hul, synes jeg. Mm. Og der er jeg for meget et, et lykkeligt, grinende menneske til, at have lyst til at være. Jeg har ikke lyst til at grave mig sådan dybt ned og blive deprimeret. Mm. Så derfor vidste jeg også, at jeg skulle ud. Og det brugte jeg rigtig, jeg tror det tog 11 måneder, indtil vi fandt en løsning, hvor Marie og den nye øhm, øhm, product lead, Marianne, købte mig ud. Mm. Så de kørte videre de to i dag, øh, for ligesom at tage en pause. Og så var det sådan en mening, at jeg skulle tage en pause og slappe af, og jeg køb, blev købt ud i, ja, for et år siden. Faktisk for et år siden. det var så altså på, på, på dagen? At, er det der, vi er? Ah, tæt på faktisk. Det var, <laughs> ja. ja, her i starten af december, vi underskrev. Mm. Så derfor gik jeg på juleferie, og jeg synes bare, det var så nice at overdrage alle sådan logins og alt sådan noget, og klemmeri og Marianne rigtig godt på til at tage over. Og så øh, i foråret, så øh, begynder folk jo at spotte, at jeg ligesom er ledig på markedet. Mm. Og så begynder headhunter og alt muligt. <tryk> ja, for ikke, forskellige visige, som jeg skulle være i spidsen for det og sådan noget. Og tænker, nej, jeg skal blive på bænken lidt endnu, mm. og mærke efter. Og så tager der simpelthen en mail ind for Mia Wagner, mm. som har sat mig op med masser Lund fra Løvens mm. mm. Og anbefaler mig som nyløbende Og jeg sådan lidt Først bliver jeg vildt beæret Lille bitte mig Altså man har jo sådan lidt imposter syndrome ikke?
1: Mm. Yeah. Ain't we all <laughs> Ja præcis
0: ja, det var meget bæret Også fordi jeg har været seer igennem alle de foregående syv sæsoner ikke? Jeg, synes, mm. jeg synes det er mega god tv plus mm. jeg kender mange af iværksætterne Der har været inde forbi Blandt andet også hjemme mig, Money og Timo Som jeg investerede i De var inde i sæson 4
2: ja.
0: Um, fik heldigvis ikke investering, så jeg kunne investere. Um, men, men det tog mig noget tid, inden jeg sagde ja, fordi jeg var meget. Øh, jeg havde lyst. Jeg havde lyst til, at der skulle ske noget her efter to års corona og kedsomhed og tristhed og alt sådan noget. Jeg manglede lidt noget fedt og men, øh, men min mand han lever efter devisen, den, der lever stille, lever godt. Og vi har altid øh, holdt vores børn ude af sociale medier og sådan noget. Så hvordan beskytter jeg mit privat øh, bagland, når jeg selv ligesom øh, stiller mig op? Og ja, jeg spurgte min mand, hvad synes du? Øh, og han var sådan lidt, jamen jeg vil ikke gøre det, siger han så. er det okay, jeg gør det? Jamen det styrer du selv, siger han så. Jamen jeg tager ham på ord. det jeg godt ved, det er, at han synes, det er en dårlig idé. Men han har ikke sagt det endnu, vel? <laughs> så må man være ærlig. Sådan, ja. sådan, så... Øh, og så øh, snakkede jeg med forskellige øh, influencer, som har mange følgere. Og sådan, hvad har det gjort for deres liv? Passer de på deres børn? Altså, igen tilbage til, frihed betyder utrolig meget for mig. Og frihed, jeg definerer det som, at jeg kan gøre, hvad jeg vil. Der skal ikke begrænses. Jeg kan bruge min tid på det, jeg vil, hvornår jeg vil. Øh, og der har jeg hørt skræk-historier øh, med øh, kendte mennesker med deres børn. Og det er mm. bare, kan jeg ikke tage Lego house længere med mine børn? Mm. Bliver jeg stoppet? Det gider jeg med ikke. Mm. Altså der vil du se en hisig løvemor mm. bide fra sig. Ja. Fordi mine børn er det vigtigste. Mm. Øh, så, så jeg vil kæmpe rigtig meget for at blive ved med at have min frihed. Og det synes jeg er en rollemodel, som hele mm. Thorning er rigtig god. Ja. Claim your power back. Jeg ved ikke, om du siger det der afsnit med, hvor hun øh, tager øh, metron sammen med Dina. Okay. Hele Thorny, hun tager jo også
1: S-toget. Okay.
0: Jeg, synes, det, øh, jeg har også taget S-toget ind i dag, fordi min cykelgirne var frosset fast. <laughs> men sådan noget ved at have lov til.
1: Lad os prøve at tage et spørgsmål på det. Ja. Det, jeg synes faktisk, som slår mig lidt sådan i researchen, og som også har skrevet om, der er nu, Louise, i forhold til det her med at så skulle ind i Løvens Hule, at du har været ret grundig, lurer yeah. det til, <laughs> i din uh, forberedelse og afsøgning af det, osv. Er den grundighed sådan? Ser du det som noget sådan, altså et gennemgående karaktertræk for dig? Eller det, fordi, det har været sådan en stor beslutning for dig, det her med at så egentlig træde ind på den her offentlige scene, som det er jo værd i et tv-program som Løvens Hule, der er 600.000, der er blevet ser øh, dybest set værd.
0: Det i hvert fald mange seer, ikke? Det må øhm, se. Jo, men jeg tror, det er derfor, det har været... Øhm, jamen, hvorfor har jeg været så grundig? Det er fordi, det er ukendt land, og det er en stor beslutning for mig. På grund af, at jeg gerne vil beskytte mit privatliv. Altså, det, jeg fortæller glædeligt om, hvad jeg laver. Sådan, og når jeg Jørg fortæller om min forældres historie, så fortæller jeg jo faktisk også min, om min lillesøsters historie, men hun er kul cool med det. Mm. Men, men jeg gør meget for at beskytte min mand og mine to børn. Altså, de har jo ikke valgt det her cirkus. Mm. Så derfor var det meget vigtigt for mig at lave research først. Hvad er det, vi går ind til? Øh, og hvorfor er det, at jeg har set alle afsnittene og lavet Excel-ark? <laughs> jeg lavede Excel-ark over, hvem kom ind, hvad der budt, og hvad endte det med? For ligesom at danne et mønster over dels, hvad er det for nogle cases, der kommer ind, sådan så jeg kan stå stærkt med mine argumenter med, hvorfor de skal vælge mig. Mm-hmm. Men også helt lavpraktisk med, at jeg er ikke super stærk til hovedregning. Mm. Øh, det er Christian Arnstedt til gengæld. Ej, jeg er jo sigt syg, mand. Han er for vild med tal. Han er jo en omvandrende regnemaskine.
1: Han er også gammel med mand, ikke?
0: Jeg har imponeret den, den evne, jeg er godt at have. Det er jo for vild, altså. Og oh, han er hurtig. Bum. Mm. Øh, det er sejt. Og det gode er også, at man. Kan lige, jeg sidder jo ved siden af lommeregneren, mm. så man, jeg kan lige spørge ham, hvis der er et eller andet. Mm. Jeg har hjælp til, og så klipper de det ud. Mm. Men, mm. men det gjorde jo så også, at, øh, at du ved, sådan helt lavpraktisk, okay, du søger 200.000 for 10 procent, det betyder, at din værdiansættelse er mm. Mm. 2 millioner. Nej, det var et nemt ringstyk, men du ved, hvad jeg mener, ja. ikke? Ja. Øh, så man ligesom forstår det, fordi nogle gange, så kan man jo stå derinde og så tænke, ja, ja, du siger, du er 2 millioner hver, men... Jeg synes måske noget andet. Jeg synes måske, du er en million værd. Så skal man jo regne baglæns. Og hvad skal man så sige? Og så synes jeg nogle gange, det er svært, fordi så bliver procentandelene jo lidt for høje. Det synes jeg også er svært. Men så er jeg jo også jyde. Jeg ved, jeg skal lige lægge lidt ekstra til, fordi jeg ved, jeg får et modbud. (laughs) Og sådan, ja... Jeg ved godt, at de siger, at det er jo ikke, hjælper på markedet. Nej, men jeg er kommet på vores bassemarked. <laughs> der har vi altså lært en
1: ting eller to. Der er også mange jyder, ikke?
0: Jo, er det ikke skørt? <laughs> der er jo kun Christian, der er fra Kjørenhavn.
1: Det er faktisk rigtigt. Det, det havde jeg ikke tænkt tænkt, når Arjan var uh, det herovre for, ikke? Men, øh, men, men, men ja, der det... er ikke
0: nogen fynbord. Ej, man kan godt sige, at Christian, han er, han er ikke fyns gift. <laughs> Det
1: kan godt være, det ved jeg faktisk ikke. Ja. Men ja, det ved jeg ikke. Det er jo vel tilfældigt, tror jeg. Ja. Hvordan har du, hvordan har det været? Altså, hvordan har oplevet Hvad Nu man sige, nu er du sådan, det er sådan lidt, det, det må også være en, altså for det første må det en sjov periode at gå, for du har fundet ud af, at det ligesom var det, du gjorde, og så til at faktisk skulle i gang med optagelserne, tænker jeg. Men, ja, men
0: det var jo i august måned, og jeg siger dig, vejret var jo fantastisk. Jeg havde besøg af min rigtig gode ven, øh, som var hjemme fra New Zealand for første gang i to-tre to, tre år med sin familie. Jeg havde dem boende samtidig med, og den første weekend havde mine, forældre, eller mine svigerforældre guldbryllup, og weekenden efter, der skulle vores genbo holde bryllup også. Så privatmæssigt var der fuld hammer på. Og så det her oveni, vi, vi, det er det jo 10 timer øh, over 11 dage, Mm. i tre uger, og så er det i august måned. Ja, okay. Et, mine børn, de starter lige i skole, men to, frihed for mig, er altså også at kunne være udenfor, mm. og få noget D-vitamin, mm. være ude og sejle, jeg synes det er pisseirriterende, det ligger i august. Mm. Og det er noget med, at det tager lang tid at klippe alt det her. Det, øh, jeg gad jo om, i det mindste, bare en uge, hvis man kunne rykke det, bare en uge, altså. Men jeg kommer jo ind, og... Øh, og min, min hjerne, altså du, du fortalte, at du har fået nyt arbejde. Altså mm. kender du ikke det, når du får nyt arbejde, der er så mange indtryk og så mange mm. ting, man skal forholde sig til? Ja. Øhm, så skal du lige tilføje, at der er nogle kameraer på. Mm. Øhm, og, og der er altså nogle kæmpe egoer, øh, som sidder ude på fløjene, som man også lige skal forholde sig til, ikke? plus jeg går jo fra at være seer til i pludselig at være medvirkende, ikke? Ja. Øh, Kæmpe omvæltning, ikke? Så skal jeg også høre efter, hvad, hvad de her iværksættere ligesom fortæller.
2: Ja.
0: For at finde ud af, er der huller i osten eller ej. Ja. Øhm, er det reelt det, de siger? Er det en god case? Altså, vi får jo seks til syv cases per dag. Jeg siger da, min ja. hjerne var brændt af bagefter. Altså. Ja, der,
1: der er det nogle lange sessions også, ikke?
0: Fuldstændig. Ja. Og de siger de jo også, de andre øh, garvede løver, at... Øh, at de kræver mental overskud, ikke? Øh, tror jeg læste steder sted, Je- øh, Jesper, han får vist også massage hver dag, for ligesom, det er så sjovt. Du kan kende hans kropsbog, altså når han bliver ivrig, så rykker han på sin skulder. Det kan jeg jo så ikke se ned, hvor jeg sidder, men det kan jeg huske som seer, at bare ja. han laver den der. Øh, ja, om det er sket nu, hvor man har lært dem lidt bedre at kende, altså sådan... Ja, jeg ved ikke, hvorfor. Men jeg er meget til at læse kropsprog og hvordan folk bruger deres hænder. <laughs> Æm,
1: jeg er g- en professionelle pokerspiller, så det er, er det, det, er, det er det kan man få meget tid til at gå med. Ja,
0: det er det samme <laughs> som apropos min tidligere ekskæreste, eller co-founder Clio, Janus, mm. han er en højfyr, mm. men når han ligesom rejser sig op i et møde, mm. så er det sådan, nå Janus, nu mener du det, mm. eller hvad? <laughs> det er sådan en trick, han altid havde. <laughs> Æh, men når man ligesom har kaldt ham... Mm. Øh, og det er jo også det, jeg kan. Jeg vil se det på Jesper, men nu sidder han helt nede i den anden ende. Ikke? Ja. Ja. Men som sejr kunne jeg se. Men jeg kunne for eksempel, her, jeg tror det er afsnit tre eller sådan noget, der er det også meget tydeligt, at, at Anne, hun vil have de her iværksættere. Hun bliver jo <laughs> ivrig, og sådan, rykker sådan frem i stolen. Ikke? Ja. ja. Kropsbog, det kan noget sjovt.
1: Det kan det virkelig. Det er... Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at se, afsnittene, Louise, og det, bliver, det bliver rigtig fedt at se, hvad I kommer op med, og så videre, og sådan, måske ikke sådan i relation til løvens hule, men sådan måske bare generelt, mm. har du sådan nogle ekstra ting, du gerne vil give med til lytterne efter, du ved, der, hvor vi har snakket nu, sådan, jeg har altid lige sådan nogle rimelig faste spørgsmål, jeg slutter af med, men bare sådan lige inden vi går ind i dem sådan, du ved, jeg synes, det har været en sindssygt fed snak. Virkelig mange gode emner, vi har været rundt omkring. Eller noget, du tænker sådan? Du jeg tænker,
0: når jeg tænker rollemodeller, så tænker jeg øh, mange forskellige. Det kan være, øh, hvordan lever din svigerfamilie? Hvordan har de øh, opdraget din kæreste? Hvad har de gjort godt? Er der noget, du kan tage med, hvis du har været i en familie, hvor det ikke var så... Øh, hvor det har været dysfunktionelt, eller et eller andet. Eller rollemodeller, det kan jo også være... Typisk er det jo faktisk, dit yndlingsfag i skolen, det er jo fordi, at den lærer, du havde, var pisfed. Så jeg synes bare, kig op og reflekter over, at de fås i alle størrelser, former og alder, de her rollemodeller. Det betyder ikke, at de har som mig tjent penge ved at sælge en virksomhed. Men det kan også være, hvordan din, din kone eller din mand opdrager dine børn på. Ja, eller en... Du ved også tit, hvordan din, du i hvert fald ikke vil være som chef, men hvordan vil du så være som chef? Man kan ja. jo også sådan være
1: det modsatte. Negativ rollemodel. Ja, negativ rollemodel. Ja. Jeg synes faktisk, det er en sindssygt fed pointe. Jeg kan virkelig godt lide den, men det er også fordi, det er noget, jeg har reflekteret meget over, også med det ansvar, jeg føler, jeg har med, med rollemodellerne. Mm-hmm. Fordi at, at jeg er godt be, bevidst omkring, at, at med den her podcast og netop med det navn og med det tema og det format, du ved, at der kan jeg også være med til på en måde at hive folk op på en pedestal. Og det er jo sådan set egentlig ikke det, der er formålet med den, men i højere grad netop faktisk bare at lade sig inspirere mm. og lære. Jeg tror nemlig det, som jeg har reflekseret en del over, sådan fra jeg afsluttede den sidste sæson til nu her, hvor vi sidder i gang med at optage til den nye, har netop også været det der med, at man skal også bare... Jeg hørte Tim Ferris, som har en, en podcast, også sagde det er ret fint det der med, at jeg tror, man skal passe meget på med det der med at tro, at fordi man kan efterligne folk på et område, at så, du ved, at så kan man øh, få de resultater, som de gerne vil i hele sit liv. Du ved. Det er det der med, at man kan tage en del af en person øh, mm. du ved, og være inspireret af den, men man kan bare ikke nødvendigvis forvente, at det, personen siger i det, øh, fungerer for dig på nogle andre områder, fordi du måske har nogle andre prioriteter, eller du har nogle andre. Ikke? Så ja, også,
0: også... Du har måske heller ikke det fulde billede. Det er ja. altså
1: lidt tilbage til det med Instagram, at du tænker, at jeg vil gerne se ud som hende,
0: men, men du ved jo faktisk ikke ellers, er det bare, fordi du måske er tynd og slank, fordi hun er højt stofskift, eller sådan? Der er mm. jo tit noget uset, som du ikke ved. Ja. Så man skal bare tage og plukke de ting, man nu synes, og så prøve at finde mm. sin egen vej, sådan mm. jeg.
1: Det synes jeg altså, det er... Ja. Der, er mange, der er mange gode ting at plukke herfra, Louise. Mm. Jeg hopper ind i sådan de sidste, du ved, ja. relativt korte spørgsmål. Nu har vi snakket et godt stykke over en time, og det har været virkelig godt. Det er gået stærkt, synes jeg. Ja, det er vildt, ikke? Men vi er altså overrasket. Æm, det første spørgsmål, det er sådan lidt, lidt klassisk, det her med, men har du en specifik bog, som du har anbefalet meget til andre, eller måske ligefrem givet i gave, som øh, du vil sende, sende med til lytterne?
0: Jeg synes, at øh, bogen Søvdu-arbejde har gjort et stort indtryk på mig, mm. øhm, og har siddet og krummet tær. <laughs> Fordi når man er sådan oppe i toppen, så beder du nogle gange om en, et stykke arbejde, eller ikke selvak eller en beregning, til en chef, som så skal videre ned til sit team og bede om det. Og altså, før du får set dig om, så har du brugt utrolig mange ressourcer på noget. Og der skal man stille sig selv spørgsmålet. Kommer vi egentlig til at tjene flere penge på det her? Ja, så så det der med at, at arbejde smart og klogt, og ikke bruge for meget tid på sådan noget spild, for mange powerpoints, hmm. men i stedet for at købe noget software, der kan ligesom give dig det der overblik, du mangler, øh, hvordan går tallene, eller sådan et eller andet, whatever. Øhm, jeg synes, Søvduvejde, den fik mig til at tænke rigtig meget. Og så kan jeg også godt lide bøger, som handler omkring persontyper.
1: Ja.
0: Øh, for det første, så synes jeg, at øh, man kan blive bedre menneske, jo mere du kender dig selv. Hvad er det, der motiverer dig? Og der synes jeg, at alle de her persontype test, jeg har taget mange, og der er bare nogle ting, der går igen.
2: Ikke?
0: Mm-hmm. Øhm, og, og det gør bare, at jeg ved, hvad det er, der motiverer mig. Og når jeg ligesom kender de der systemer, så kan jeg også regne ud med mennesker omkring, dem, omkring mig. Om det er familiemedlemmer, eller om det er venner, eller om det er ansatte. Hvad det er, der driver dem. Og så ligesom sørge for at spille på det. Ja. Så, så, så sådan så nogle fagbøger, synes mm-hmm. jeg er spændende.
1: Er der specifikt, det er sådan, du kommer i tanke om når du siger det. Nu nævnte du selv en enagrammet tidligere jo, som mm. jo også er en af de store ja. ting, ikke? Men sådan og Myers Briggs og alt sådan noget,
0: der er en ESTJ. En meget tænkende type. Så ja, og hvis det skal være skønt, ja, så hele turnings, Blondines mm. betragtninger, den er altså også god. Ja. Og så synes jeg faktisk den skal man tage som lydbog, for den er hun selv indtalt.
1: Ja. Ja, det er fedt. Ja.
0: Og hvis det skal være skøn så har jeg lige læst øh, Den Danske Soldat. Det handler om, øh, under 1. verdenskrig, øh, en, øh, en, en mindretalsdansker i Sønderjylland. Det er jo en del af Tyskland på det tidspunkt, hvor han så skal i krig for Tyskland, selvom han egentlig er dansk. Altså, det er jo en kærlighedshistorie, men jeg synes, og der er nogle onde russer og sådan noget. Jeg synes faktisk, det var på en eller anden måde meget aktuel ja. med vores øh, verdenssituation i dag. Det ja. var en smuk historie.
1: Ja, det lyder som med et par gode bøger at mm. sende videre. Um, er der sådan... Hvis du nu havde mulighed for at sende en uh, sms-besked, Risa, til alle mennesker i hele verden, hvad ville du så skrive i den sms-besked, og hvorfor?
0: Åh, oh, jeg har været på uh, Tommy Alers masterclasses omkring uh, Deep Green Tech. <laughs> og det første, jeg tænker sådan noget... Uh, Jamen, biodiversitet. Er du klar over, hvor mange... Altså, bare for få år siden, så havde vi over 500, 500 forskellige slags sommerfuglearter, og nu er vi nede på øh, nogle af 170 eller sådan noget. At, ja, jeg, jeg tænker først og fremmest at på vores klode øh, og sende en piller til alle. jeg synes, det er helt håbløst, hvor mange mennesker vi er på den her klode. Tænk sig, vi er oppe på 8 milliarder nu. Det er vildt. Så lad være med at lave flere børn end to, maks to.
2: <laughs>
0: ja. Det er sådan noget, ej igen, kender kan kan du det, hvor, hvor man kan ligge, eller jeg kan ligge og være bekymret om natten. Det er sådan, er, der, er kloden et godt sted for mine børn, mine børnebørn?
2: Ja, sådan,
0: der kan jeg igen grave mig ned i et forfærdeligt hul. Så må man kigge op på stjernerne og tænke, ej, det er også bare en lille del af det noget større.
1: Det tror jeg kunne være en god måde at, ja. at, at gøre det på. Og også en... Uh, jeg tror aldrig, vi fik det helt sådan kognede som helst, men jeg tror, jeg ved... Uh, ja,
0: pas at, på det... verden for helvede. For helvede. Ja. <laughs> det er... Uh... Jamen, ej, no kidding. Lad være med at lave så mange børn. <laughs> jeg, det var fordi, at i nogle lande, og sådan var det jo også hen, at, at ens velfærdssystem er bygget op af, at uh, et, der er mange børn, der går til grunde, to, du skal have nogen, der skal passe på dig, når du bliver gammel.
2: Mm.
0: Men ja, sådan noget og religion gør jo, at, mm. at at der er nogen i verden, som får forfærdeligt mange børn, og vi skal ikke være så mange børn.
1: Mm. Ja. Er i hvert fald en over, overligger for, hvor mange mennesker, der kan være på jorden, det kan man ikke, ikke anfægte Ja, det tænker jeg kan være overlægget til. Måske <laughs> en af de, de sidste par ting, der lige er, Louise Det her med. Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Det kan være professionelt eller privat, eller whenever det kommer til mig. Noget, som virkelig har været vigtigt for dig?
0: Jamen, det er en lidt længere historie, nu får du den. Jeg vil gerne have den. Um... Jeg kan huske, at da jeg var i Clio, så ringer der en recruiter og vil tilbyde mig et meget fedt topjob på europæisk plan for Microsoft. Og jeg hører om det, og jeg tænker, nej, det lyder mega, mega spændende. Men det kan jeg jo ikke, fordi jeg er bundet, stavnsbundet af en eja Og så siger han så, jamen Louise, kender du nogle andre med din erfaring, men det skal være en kvinde. Og der kan jeg huske, at jeg bare var, what, har du ringet til mig, bare fordi jeg er kvinde? Mm. Og så brokker jeg mig så til Janus og læser om det, og så siger Janus så, Louise, det er jo det, der adskiller mænd fra kvinder, fordi en mand, hvis han fik en fordel, så vil han udnytte dem. Så det er jo det, du skal gøre som kvinde. Du skal da for helvede udnytte, at du har en fordel.
2: Mm.
0: Og den her sådan, det er da rigtigt. Hvad vil en mand gøre? Så mit råd er, nogle gange, hvis kvinder er sådan lidt træt af det hele, jeg tænker, hvad vil en mand have gjort i min situation? Mm. Ikke, at vi ja. skal kopiere jer men, men være lidt mere fræk.
1: Åh, mm. ja. oh, det er et godt sted at slutte en podcast, er det ikke Ja. <laughs> være lidt mere fræk. Ja. <laughs> men øh, der er rigtig, rigtig meget om i, øh, i det råd.
0: Fedt. Det er jo så ikke mit, det er jo så Janus. Men øh, jeg har taget den til mig. Ej, jeg skal virkelig puse næse lige nu.
1: Øh. Bare puse næsen, det kan du bare gøre.
0: Nej, kan du, det sådan, når det er sådan vandet? Ja. Den må du gerne klippe ud.
1: Ja, sikker. Løvise, jeg tror sgu ind i vi faktisk er rundt om det meste. Jeg er super, super glad først og fremmest fordi du har lyst til at være med. Det har været en kæmpe fornøjelse. Og øh, glæder mig til, mig til at se, hvad I kommer op med i Lønnes Hule. Mm. Hvis nu det er, at lytterne øh, synes, at det har været lige så fedt, som øh, jeg synes, det har været, og de nu gerne vil følge dig mere, øh, det kan de selvfølgelig gøre i Løvens men øh, hvor gør de det ellers? Sociale medier og internettet eller andet?
0: Ja, altså det, Jeg er på LinkedIn og Instagram under Louise Herping på Insta, og Louise Herping Ellegård på LinkedIn. Men øh, jeg vil gerne henstille, at folk følger mig og ikke anmoder mig om øh, forbindelse, fordi mm. Det er også noget, jeg har lært, at øh, ens algoritme bliver irriterende. Altså du kan ikke, Dem, der har mange følger, altså hvor de har forbundet, uden at kende vedkommende, øh, det ødelægger ligesom væggen for forsiden, at, at du, du ser en masse informationer fra mennesker, du ikke kender, og det gør, at du ikke bruger LinkedIn.
2: Mm.
0: Og jeg bruger LinkedIn rigtig meget. Ja. Så derfor, der øh, connecter jeg altså kun med folk, jeg har mødt i virkeligheden. Mm. Æh, eller på en eller anden måde, ligesom kender øh, online øh, først. Øh, så man må følge mig derinde. Men hvis vi har mødtes, så vil jeg gerne forbindes derinde.
1: Så råd, du lytter må være jeg går og hej til Louise, hvis I møder hende. <laughs>
0: Jamen, det, det, er jo, altså, det er jo også mm. et redskab for mig, og mm. et, det gælder jo om for mig ikke at ødelægge mit redskab. Ja. Øh, og, det, og det har jeg bare hørt, at folk de så nærmest de ikke bruger det længere. Mm. Øh, og det er jo ærgerligt. Ja, har jeg Facebook på grund af kalenderinvestitioner, men jeg bruger det ikke øh, jeg bruger det ikke længere jeg synes folk er sygord på øh, Facebook om der er så mange uden kommentarer at det skal jeg slet ikke være nærheden af
1: det, det tror jeg hurtigt man kan blive enige om Louise ja. Louise, det er en kæmpe fornøjelse tusind tak til, du vil tak, vær en god dag mm. du har lyttet til rollemodellerne Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard. Klipper redigering, Anders Guldberg. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.